0: Dabei. Kein Morgen mehr. Pint Eastwood.
1: Prost, Prost. Neujahr.
0: Genau, ja, frustriert, nice, ne?
1: Mhm. Ah, erstmal hier, einen Schluck. Berührungswhisky. Was, was siehst du denn schon wieder so das Gesicht? Naja, das ist mein, mein billiger Gästefusel, den du da trinkst. Halt, Stopp, das ist der Grants. Ja, den habe ich dir empfohlen.
0: Ja, als Alltagswhisky, ja. aber. Für ich den Preis, finde ich, ist ja absolut... Man kann ihn trinken, ja, aber wenn man dann schon mal einen guten hatte, nicht, dass ich jetzt hier der Oberkundesseur wäre, ja. aber...
1: Nicht, dass du jetzt wieder abschweibst und dann auch das in Bezug auf Frauen auch wieder so ausführst, ne? Naja. Lirum Larum, wie geht's dir?
0: Gut, danke, und dir?
1: Ja, mir geht's mir soweit geht's auch gut. Ich war jetzt die letzten die letzten Tage im Homeoffice und muss sagen ich bin das gar nicht mehr gewohnt und äh, es war partiell kennst du das wenn du eigentlich denkst geil geil
0: äh, äh, und dann denkst du aber nee okay plattisch wir müssen vielleicht ganz kurz hier mal vor Weg wir haben eben eine kleine Krise gehabt
1: ja Nervenzusammenbruch
0: bin, beinahe mein Hirn ist jetzt erstmal gerade noch auf Standby ich kann noch nicht nachdenken ich muss erstmal trinken also die harten Fakten, Pint ist hier bei mir. Wir nehmen hier in der keinen Morgen mehr Höhle der Einsamkeit auf. Und er hatte einen Adapter vergessen. Mhm. Kann man ja mal so sagen, passiert jedem. <lacht> und wir waren schon drauf und dran aufzugeben, bis mir auffiel, oder ich den Geistesblitz hatte. Vielleicht habe ich auch so einen Adapter. Wie heißt das Ding? Keine Ahnung, das ist halt ein Adapter von normalem USB auf USB-C. Genau. Und in den Tiefen meiner, wenn dann da, Kiste... Da war sowas. Ja, das ist ja so ähnlich wie
1: Fakt, dass ich vier Wochen lang das Ladekabel für den Staubsauger gesucht habe. Ich habe überall gesucht. Weil da, wo ich es, wie ich mich kenne, hätte hinpacken müssen, war es nicht. Und dann habe ich am Wochenende in eine Schublade geguckt, wo ich sonst sämtliche Kabel drin habe, aber unter Garantie nicht dieses
0: Kabel. Und da war es drin. Ach okay, ich wollte mich sagen, das Kabel war die ganze Zeit in dir, aber okay, es war... Oh, bitte, ey, ich...
1: Geh gleich wieder, aber jetzt erstmal, den trinke ich noch aus, der war schließlich nicht so teuer. Ja. Ah,
0: ansonsten, die Feiertage gut überstanden. Feiertage gut überstanden. Ja, Lemmys Geburtstag. Auch, ja, ja, ins neue Jahr gerutscht, alles einwandfrei. Was war denn? Was war denn? Fangen wir doch gleich mal an hier, dein Höhepunkt der Woche. Mein Höhepunkt der Woche. Ich habe gestern. Ähm, die bestellte Handelbank
1: geliefert bekommen. Das heißt, ich kann jetzt auch äh, zu Hause schön ordentlich pumpen. Pumpen! Ne, ohne, dass du da mit dummen Sprüchen daneben stehst und mich mobbst, weil ich deiner Meinung nach irgendwas falsch mache oder
0: nicht genug mache oder nicht hart genug trainiere. Bankdrücken ist nicht einfach nur Bankdrücken. Da ist auch Technik mit bei. Ja. Ne, Und wenn ich dich da verbessere, dann meine ich es doch nur gut. Mhm, klar. Also, ich habe gestern jedenfalls die Handelbank bekommen. Heute habe ich einen
1: Bilderrahmen geliefert bekommen und da ist natürlich auch schon wieder äh, praktisch, dass ich äh, die letzten drei Tage im Homeoffice gearbeitet habe. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich, habe ich, äh, ja, habe ich halt äh, eine neue Serienkiller-Doku weggebinscht, wie man heutzutage sagt. Ähm, gestern mit unserem, mit unserem äh, Undercover-Produzenten äh, äh, Tim Grenzwert habe ich Lords of Chaos geguckt. Der ist jetzt auf jeden Fall auch mayhemifiziert, ne Hat sich erstmal die Death Crush äh, reingepeitscht auf dem Weg zur Arbeit heute Morgen. Sehr gut. Ne? Also das ist, wer weiß, vielleicht. vielleicht äh, Hat er bald lange schwarze Haare, sagst du? Ja. Finde ich das gut. Ist, das ist witzig. Genau das habe ich gerade gedacht und
0: überlegt, wie ich es formuliere.
1: Ansonsten, oh Gott, ich muss mich erstmal locker trinken.
0: Ja, eigentlich was? wollte ich ja gar nichts heute trinken, ne, weil ja. ich ja nun wieder ne, motiviert ins neue Jahr mich reinpumpen will. Also nicht, dass ich jemals aufgehört hätte, aber Nur noch Eiweißshakes ab sofort. Du noch Eiweißshakes und jetzt noch diesen ganz kleinen Whisky. Nee, wirklich, ich äh Und Spiegelei ohne Eigelb. Nee. Nee, mit? Nee, nee, da sind schon die Nährstoffe drin im Eigelb. Das muss sein. Ja, mein Höhepunkt. Ich hatte ja, mehrere kleine. That's <lacht> what she said. Ja. Ja, nee, mein, mein, meine Patches waren da, parallel mit meinem Butcher-Shirt,
1: alles ist auf einmal. Sehr,
0: das wirklich sehr schön ist, muss ich ist sagen, das Butcher-Shirt ist wirklich ausgesprochen schön. Dankeschön, mir gefällt es auch sehr gut. Ja, und auch meine Patches von Knife und von äh, Hahn waren endlich da. Siehst du, ich habe auch vorgestern äh, ein T-Shirt bekommen von Knife. Sehr Wie's gut, Zufall so will. Gott sind wir Fanboys, oder? Ja, aber ich liebe das, wenn ich einen Briefkasten aufmache und der quillt über vor lauter kleinen Päckchen. Ja, ich, ich, ich mag das, wenn der
1: Paketbote kommt. Er hasst es, habe ich ja vorhin schon gesagt. Der hat's auch. Also, der kam jetzt diese Woche an drei Tagen nacheinander und hat immer Pakete gebracht. Ich meine, gut, das mit das mit dem Shirt, das war klein und handlich und leicht. Aber dann gestern die Handelbank, da hat er schon ganz schön geschnauft. Heute ein Bilderrahmen, der auch großzügig verpackt war und ich hatte den Eindruck, also als er geklingelt hat bei mir, da, da, da schwang so was Aggressives mit. Bei, hm. Im Klingelton
0: an der Wohnungstür, als er geklingelt hat. Kann ich allein so passiv-aggressive Paketboten. Ne? Naja. Ja. ja, und ansonsten, ich habe Spider-Man 3 geguckt. Den fand ich auch klasse. Also mit Tom Holland, Spider-Man 3, No Way Home. Und ohne zu spoilern, kann man wirklich sagen, ein guter Film Macht Spaß und ich finde es schön, wenn Sony zusammen mit Marvel was produziert, weil es nicht ganz so marvelesque war. Mhm. Und mir wurden auch keine seltsamen Messages reingeprügelt, wie Netflix das ja nun nur noch macht.
1: Was meinst du damit?
0: Diese ganze woke Bullshit. Ach so. Aber forced woke, also yes. ich rede jetzt hier nicht von der gesunden Diversität und allem, bin ich, bin ich ja selbst ein Freund von, sondern. Ach naja, weißt du, die. die wenn wir jetzt schon dabei sind. Die wissen zum Beispiel immer nicht, was ist eigentlich Emanzipation. Du kriegst dann irgendwelche toxischen Frauen vorgesetzt, die nicht besser sind als, als, als eklige, böse, weiße Männer. Ja, und das ist, hat aber nichts mehr mit Female Empowerment zu tun, sondern das sind dann ganz oft sehr, sehr unsympathische Charaktere. Ja. Oder, oder, <lacht> ja, eine. Wieso sind die alten Männer, von denen du redest, eigentlich immer weiß? Das ist auch rassistisch. <lacht> aber naja, es ist ja aber einfach mal so. Mhm. Dass, dass weiße Männer mhm. irgendwie primär immer über Jahrzehnte die Helden in Filmen waren. Und es sich immer um Männer drehte. Da ist ja schon was dran. Nur wenn es dann einfach nur umgedreht wird und dann auch kein Deut besser ist. Das ist mein Problem. Genauso wie dass, dass, dass ja, viele, viele moderne Filme nicht den Unterschied zwischen Defeminisierung und Desexualisierung kennen. Und ach, naja, hast du einen Pfeil im Kopf? Nein, aber das wäre mal ein Thema, über das man mal sprechen könnte. Siehst Und du Seitenluft? Nein. Wir reden hier über Musik, verstehst du? Musik. Jedenfalls war Spider-Man No. By Home ein sehr, sehr guter Film. Vielleicht nicht so viel äh, Tiefgang, aber hat Spaß gemacht.
1: Warum kriege ich denn jetzt hier so eine Push-Nachricht von Kerrang, dass Korn ein neues Album ankündigen? Ich scheiß auf Korn. Korn sind furchtbar. Ich habe schon mal Was auf Korn ist? geschissen. Ja. Ich fand auch Linkin Park immer scheiße.
0: Sorry, but it's true. Ah, linken Link ein paar, ein paar gute Songs, aber insgesamt war es auch nicht so mein Tee, mein Cup of Tea. Jedenfalls Spider-Man hat Spaß gemacht. Da waren so ein paar Wholesome-Momente drin, muss ich mal so sagen. Wholesome ist auch gerade so ein, so ein Wort, das irgendwie in Mode ist. ne? Ja, aber wie würdest du es übersetzen? Weil ich finde auch, es nervt das Wort, aber es trifft es ganz gut. So, ja,
1: so ein warmes Gefühl, weißt du? Ja, ja, müsste ich länger darüber nachdenken, kann ich jetzt nicht. Ich bin jetzt langsam ein bisschen mein, mein Hirn wird langsam weich, aber gleichzeitig,
0: jetzt bin ich auch ein bisschen in Pöbellaune. Okay, belassen wir es dabei. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt über das Album. Mm, aber wusstest du eigentlich, bevor
1: wir über das Album sprechen, wusstest du, dass Moritz Bleibtreu eigentlich quasi aus einer Schauspieldynastie stammt? Nein. Ja, seine Eltern, beide Schauspieler. Halbschwester, Schauspielerin, äh, hier seine seine Mutter, also Eltern, beide Schauspieler, habe ich glaube ich schon gesagt gerade. Dann der Opa, der war nur äh,
0: Theaterintendant oder Regisseur oder so. Dann die Urgroßeltern waren auch alles Schauspieler. Willst du sagen, Moritz bleibt der Tradition treu? Genau. Witzig. Ah. Ja, worüber reden wir denn heute?
1: Ach, meine Fresse, ey. Wir reden jetzt hier über das Debütalbum der Band Knife. Das Album heißt Knife. Genau wie die Band. Und diese Band spielt Black Metal Speed Punk und kommt aus Metal Hessen. So. Ja. Yeah. Das ist erstmal, das sind erstmal die harten Fakten. Hast du gesagt, wann sie gegründet wurden? Nein. 2019. Exakt. So. Und sie haben, sie haben, wenn ich mich nicht täusche, drei Singles und eine EP rausgebracht, bevor jetzt äh, im Oktober 2021 das Album kam, über das wir jetzt sprechen, das eben auch Knife heißt. So, und wie der Sänger in einem Interview gesagt hat, wir klingen nicht nach Poetry Slam,
0: sondern mehr nach Sixpack. Sehr geil. Würdest du das unterschreiben? Absolut. Selbstbetitelt, du hast es glaube ich gerade gesagt, Black Speed Metal Punk. Ja, Black Metal Speed Punk.
1: Genau. Ist ja eh die Frage, ja. wo, 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 wie genau kann man sowas eingrenzen und abgrenzen und differenzieren? Und wo hört
0: Heavy Metal auf und wo fängt Black Metal Speed Punk an? Genau, für mich ist es irgendwie Heavy Metal. Und man hört verschiedene Einflüsse, ob nun absichtlich oder nicht, sei dahingestellt. Das ist ja immer so, ich glaube, du kannst heutzutage auch nicht mehr irgendwas machen, musikalisch, was nicht wie irgendwas anderes klingt. Da muss ich mich auch gleich mal outen. Sie haben ja, Sie haben ja auch selber gesagt, äh,
1: oder sie sagen halt selber, ihre Haupteinflüsse sind zum Beispiel Iron Maiden und Venom. Ja, Venom hört man raus, finde ich. Und da muss ich mich auch gleich erstmal outen und wieder unbeliebt machen. Ich habe mich nie großartig mit Iron Maiden bzw. mit Iron Maidens äh, Diskografie befasst. Ich habe ganz klassisch, ich habe das Fear of the Dark Album zu Hause. Und dann, es wäre gelogen zu sagen, ich, ich kenne das Gesamtwerk. Und genauso ist es bei Venom. Weißt du, ich habe die Welcome to Hell und die Black Metal. Aber alles andere habe ich, hab ich eigentlich nicht wirklich gehört, dass ich da mir ernsthaft eine Meinung zu bilden könnte. Okay. Ja.
0: Da bin ich bei beiden Bands ein bisschen besser im Game. Allerdings habe ich von Venom und von Iron Maiden tatsächlich auch nicht alles gehört. Aber bei Iron Maiden werden wir hier auf alle Fälle noch sprechen. Na, jedenfalls, äh, ja, erstmal vielleicht ganz grob, grandioses Album, oder? Also, ich finde es.
1: Ich finde es tatsächlich geil. Es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es, kling, es klingt klassisch, aber modern. Meine Fresse, ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt formulieren soll. ja. Lange Rede,
0: kurzer Sinn. Also, es steckt, es steckt alles drin und das Boah, will ich. Die ich mich mich gerade ein bisschen in Rage jetzt irgendwie, ich ja, auch nicht. Ja, du, ne, heute ist nicht ganz so. Wir hatten auch schon einen smootheren Einstieg in der Folge, ja. aber ist halt so, ist live und direkt. Manchmal so. ist halt, heute ist Freitagabend, wir haben Bock, aber wir sind eben auch arbeitende Menschen so. Und ich finde, du hast alles Mögliche in der Musik drin. Du hast Creator drin, du hast Midnight drin, Disaster, Venom, Priest, Slayer. Ich Überall so ein bisschen, aber absolut positiv gemeint, ne? Ja? Also jetzt nicht irgendwie so, oh, die kopieren, sondern. Total geil, du hattest mir das Album empfohlen. Ja. Ich hatte relativ schnell einen Ohrwurm, dazu kommen wir gleich. Hab dann ein bisschen gebraucht und ich glaube, ich habe es in den letzten vier Wochen morgens und abends jeweils einmal gehört. Also mindestens 32 Mal hoch und runter. Und ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Album. Siehste. Und, das meine ich auch positiv, ich hatte auch so ein paar kurze Butcher-Vibes. Kann ich nachvollziehen. Über die wir ja auch schon gesprochen haben und ich stehe auf sowas. Also ja,
1: aber jetzt, äh, warum, warum, äh, wir uns im Mund fusselig reden, kommen wir doch mal zu deinem äh, Steckenpferd äh, Nummer 1, das Albumcover, beziehungsweise das
0: Artwork. Das Artwork, mit der Artwork, aber auf Truck. Ja, das Artwork hat Bull Metal Art gemacht mit bürgerlichem Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tim Bull Kayono, gebürtiger Indonesier, lebt jetzt in Washington, hat Unmengen CD-Cover gemacht ich kenne nicht eine der Bands. Ach so, ich weiß halt nicht, was oder für welche Bands er vorher was gemacht hat. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Das heißt gar nichts, dass ich die nicht kenne. Vielleicht sind die alle riesengroß. groß. aber ähm, Ja, also Ball-Metal-Art, Bull-Metal-Art, aber mit V geschrieben, das U. Und grandioses Artwork, wie ich finde. Blutroter Himmel, eine Waldlichtung, ein Mann in einer Lederkutte, schwarzes Gesicht, man sieht nur die weiß-rötlich-glühenden Augen, so ein bisschen wie der hier der, der die Figur von Menor, der der Muskeltypi der hat das Gesicht sieht man ja auch nie. Stimmt. Ja, im Hintergrund stürmen vier Wölfe heran und der Mann in der Lederkutte mit dem Messer ja, kommt gerade irgendwie aus einem Lavaloch aus dem Boden, aus dem aus, Untergrund. Aus dem Boden, ja.
1: Wie wir beim wie wir in Berlin sagen, aus dem Untergrund.
0: Genau. Ja, ganz klassisch mit Nieten dem äh, nee, Patronengurt. Iron Maiden und Venom-Patch, ja, wir haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und auf der Rückseite dann, das finde ich auch immer schön, wenn so ein Motiv fortgesetzt absolut, wird. Nicht absolut, absolut. Äh, sieht man ihn dann von hinten, immer noch das Messer in der Hand. Und er er geht auf, was ist das? Eine Kirche, würde ich sagen. Würde ich sagen. Ne? Würd geht ich auf sagen. eine Kirche zu. Das ist ja sowieso ein interessanter Aspekt, was, was
1: äh, in, inwiefern äh, im Metal religiöse Motive und so weiter eine Rolle spielen. Ne? Also ich meine, Black Metal klar ist, ist ja sowieso satanisch oder antichristlich oder sollte zumindest sein, ne, wie wir wissen. Aber so generell Metal taucht ja viel so christliche Symbolik auf oder oder eben antichristliche
0: und so ne. Klar und da also diesen da nie fertig damit sich damit abzuarbeiten. Aber da das Christentum immer noch da ist, haben sie auch einen Grund dazu. So sieht's aus und ich wäre ja ich wäre ja nicht ich, wenn ich äh, nicht ähm,
1: die Band einfach mal kontaktiert hätte. Und deswegen äh, möchte ich jetzt kurz eine Sprachnachricht vom Sänger, äh, der auf den Namen Vince Nihil hört, sehr geiler Name, äh, einspielen, wo er sich zum Artwork und zum Cover geäußert hat.
2: Ja, unser Cover-Artwork, mit dem wir extrem zufrieden sind, der Tim Bull hat da ganze Arbeit geleistet, auch genau unsere Vorstellung umgesetzt. Richtig cool geworden, wie wir finden. Und auch schlüssig im Gesamtkonzept auch der vorherigen Veröffentlichung. Ähm, ja, in dem Artwork haben wir ganz bewusst viele Anspielungen auf Klassiker der Metalgeschichte natürlich verpackt, haben äh, mehr oder weniger subtil auf Venom und auf Maiden natürlich hingewiesen, die auch im Live-Sound eindeutig eine Rolle gespielt haben. Und natürlich ist auch die Anordnung, wer ein bisschen durch seine Plattensammlung durchkrabbelt, der wird wahrscheinlich merken, was uns da so alles beeinflusst hat. Aber auch die Symbolik des äh, Patronengurt-tragenden lederjacken -man der mit dem Messer durch den Boden bricht und äh, ready to attack ist, das Symbol fanden wir für uns auch sehr passend, denn ich meine, um Subtilität geht es bei Knife jetzt nicht so hundertprozentig und das ist eine ganz eindeutige Ansage. Der Typ ist da, Knife ist da, we raised the knife und die Black Leather, Black Leather Hounds im Hintergrund sind natürlich auch angriffslustig und ja, als erstes Statement fanden wir es mehr als legitim, diesen Typen, der aus dem Boden herausbricht und der Welt zeigt, wie der Hammer hängt. Ja, das ist unser Artwork. So, weißt du
1: Bescheid, also wenn du, wenn du bevor die Platte anhörst, guckst du das Cover an und äh, du weißt schon Bescheid. Gibt aufs Maul. Ja.
0: ja, auch Props, ich weiß nicht, wer das Logo gemacht hat, ich finde das sehr sehr geil. Das müsste man recherchieren. Habe ich habe ich versucht, habe ich nicht rausbekommen. Was? Aber macht dir nichts, vielleicht ein andermal oder vielleicht weiß ja. einer von euch Plattis das?
1: Ja. Das erstmal zum zum Cover. Und wenn wir das äh, auf unseren Plattenspieler legen, dann ertönt als erstes
0: Behold the Horse of War. Mann, Die Leute sind hier, um Antworten zu kriegen und nicht... Oh, Stille. Die Leute sind hier, um zu genießen und die brauchen auch mal eine äh, spannungsgeladene Pause. Also Behold the Horse of War. Worum geht's? Um Pferde? Ist das
1: ein Lied für Äquid Equidemologen? Äquidemolo Equidemologen? Wie heißen
0: denn Pferdefreunde auf Latein? Muss doch irgendwas geben. Equus ist das Pferd. Equus ist das Pferd, genau. ja. Keine Ahnung, also es geht hier um Bibi und Tina, die sie jetzt mal so richtig die Schnauze voll haben. Boah. Nee, ich würde, also ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht um vielleicht den apokalyptischen Reiter, also den einen von den Vieren, den Krieg. Könnte es das sein? Interessante Idee. Aber wollen wir es nicht so machen, wie wir uns dann irgendwann endlich mal geeinigt hatten? Nämlich erst die musikalische Struktur und dann der Inhalt? Ja, dann schieß mal los. Ja, also erstmal das Album geht 36 Minuten und jeder Song ist einfach schnell. Es gibt keine langsamen Songs. Es geht direkt los mit einem langsam lauter werdenden Trommeln, was dann eben auch klingt wie die Hufe eines herangaloppierenden Pferdes. Mhm. Also ein wirklich geiles Drumming, muss man hier mal sagen. Es stampft direkt unbarmherzig los. Ja, und dann voll in die Fresse. Ja. Hier werden keine Gefangenen
1: genommen. Es wird gleich durchgeprescht und alles, was im Weg steht, wird niedergemäht. Wir haben hier Blastbeats, treibende Gitarren, äh, dann äh, Dezen, äh, Stimme mit dezentem Reibeisen-Touch.
0: Das wollte ich auch sagen. Also beziehungsweise er hat, So leicht heiser. Er hat eine Stimme, die, die klingt nicht gesund. Geil, aber nicht gesund. Er wird, man wird in zwei Jahren nicht mehr, nicht mehr reden können. So, so klingt die Stimme. So klingt sie, ob das, äh, ob das eintrifft. Hoffentlich nicht, aber. Lassen wir uns alle mal überraschen. Auf
1: jeden Fall wird hier gleich äh, mit, mit dezentem Reibeisen-Touch äh, wird alles weggemessert, was im Weg steht, ja. Also das Knife, äh, das äh, der Band den Namen gibt, ist definitiv kein Buttermesser. Ja, und ich, ich denke auch, also es geht hier um ein Schlachtros, ja. Also es ist, also jetzt, ich kann alle Veganer und Vegetarier beruhigen, kein Pferd, das zur Schlachtung äh, geführt wird, sondern da wird in die Schlacht geritten und äh, äh,
0: alles wird niedergemäht. Ob Freund oder Feind. ne? So sieht's aus. Also Ich habe, wie ich von, vorhin schon gesagt habe, leichte Butcher-Vibes. Nicht nur musikalisch, auch so, also musikalisch so ein bisschen Iron Bitch, aber auch textlich. Textlich aber auch Manowar. Ja, Manowar, muss ich sagen, fand ich, also habe ich jetzt
1: musikalisch nicht nee, musikalisch rausgehört nee, oder nee. nicht gehört auf dem Album, aber
0: ich habe auch, ja, inhaltlich, textlich ab und zu mal an Manowar denken müssen. Genau. Hier in dem Fall so ein bisschen Dark Avenger, finde ich.
1: Deine Mutter hat mir übrigens gestern Abend eine SMS geschrieben, dass ich sie anrufen soll. Und als Gruß am
0: Ende hat sie geschrieben, Hail and Kill. Fand ich witzig. Sehr gut. Das, das fand ich auch, auch witzig. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, was jetzt kommt, ob jetzt in deine Mutter Witz kommt. Oder? Das liegt mir nichts liegt mir ferner als das. Also wenig. Okay, naja, nee. Ich hätte nur äh, entsprechend reagieren müssen. Ja. Ja, ja, bitte? Ja, würde auch sagen, am Ende ein saftiges Solo. Also die Gitarrenarbeit auch erste Sahne mhm. muss man ja auch mal festhalten Drumming Bass natürlich auch also alles alles super
1: alles Es ist das komplette das, Paket das, das 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 es ist
0: nicht zu komplex aber top handwerklich top absolut jeder Song hat zwei Strophen und zwei bis dreimal den Refrain mhm. ein Solo es ist immer der gleiche Aufbau aber ohne dass es langweilig wird. Ganz genau. Es hat genau die richtige Länge dafür, dass es sich inhaltlich musikalisch von der Struktur her wiederholt, aber es macht super Spaß. Es wird nicht langweilig. Das, und deswegen habe ich es einfach auch so oft hören können. Also ja, ne? ja, ja. Es ist, es ist, ist nicht langatmig.
1: Es wird nicht langweilig. Ähm, es ist aber auch nicht zu kurz. Als ich vorhin zu dir gefahren bin hier mit den mit den Freunden der BVG, da habe ich äh, das Album ziemlich genau einmal durchgehört. Also ich hatte dann, glaube ich, noch zwei Minuten hier Fußweg, als das Album zu Ende war. Aber ansonsten, ja. von meiner Haustür bis zu deiner oder von meiner Bushaltestelle bis hierher kann ich das äh, damit genau überbrücken. Ja, also auf jeden Fall, der erste Song geht gleich äh, nach vorne in die Fresse. Es wird in die Schlacht geritten. Und die Schlacht, die zieht sich jetzt einfach über das ganze Album durch, habe ich entschieden. Jawohl. So, in unterschiedlichen Kapiteln. Ne? Also man kommt auf jeden Fall schon schon leicht ins Schwitzen ja. mit dem ersten Song. Mhm. Finde ich auch einfach einen unfassbaren Opener. Also
0: geil. Ja, es geht, geht äh, einfach genauso weiter. Du hast leider die Phrase schon verwendet. Hier hätte ich sie jetzt gesagt. Nimmt keine Gefangenen. Es geht direkt weiter mit Inside the Electric Church. Genau. Ein Song, zu dem es auch ein Musikvideo gibt. Genau. There is no salvation in hell. There is no savior in hell. Das ist ein Sprachsample, mit dem es beginnt. Weißt du, woher das ist?
1: Das kann dir, ich glaube, das kann dir Vince Nihil verraten. Ah, du hast hier richtig, äh,
2: ja richtig vorgearbeitet. Ich bitte dich.
1: Bin ich ein Amateur oder was?
2: In Church geht es ja um die Gefahr, die von religiösen Wahnsinnigen ausgeht, ob das die Kirche ist oder irgendwelche Sekten oder irgendwelche anderen geistigen Spinner oder geistlichen Spinner. Und daher haben wir uns entschieden, diesen Auszug aus einer Rede von oder aus einer Predigt eines TV-Preachers zu nehmen, der die Leute da ungefähr viertelstunden lang anbrüllt und denen irgendwas über die Hölle erzählt. Und wir fanden es eigentlich ziemlich passend, wie äh, durch Manipulation Leute in verschiedene religiöse Gruppen gezwungen werden oder wie andere Menschen ihnen ihren Wahn auflegen und dann schlussendlich das Ganze äh, in eine ganz abstrose Richtung läuft. Sprich, die äh, Kinder werden aus. Sozialen Kontakten gerissen und man schottet sich ab und man lebt einfach nur noch in dieser Sektenwelt. Und was dann die Hölle ist, kann dann schlussendlich jeder für sich selber ausmachen. Aber für uns ist es eindeutig dieser Wahnsinn, den diese religiösen Fanatiker da verzapfen. So.
1: Und ich sag ja schon seit 20 Jahren, äh, Religion ist Mist. Ja, also es wird, es wird ja nicht jetzt konkret äh, formuliert. Formuliert? Formuliert. Ja. Es wird ja nicht konkret formuliert jetzt, äh, um was für eine Kirche es geht oder um was für eine Religion es geht. Es geht einfach generell generell um Religion, organisierte Religion, beziehungsweise ähm, ähm, manifestiert als äh, oder in Kirchen und dass das ja Müll ist. In Ordnung, ja, genau. No, also, dass du wirst, du wirst frei in dein äh, normales Leben geboren und ähm, ja wenn du wenn du pech hast gerätst du in die Fänge irgendeiner religiösen Organisation sei es eine Kirche oder eine Sekte oder was auch immer ja und dann bist du dann bist du schon im Zweifelsfall verloren
0: ja in Ordnung ich habe dir nicht viel hinzuzufügen zum musikalischen Aufbau war damals die zweite Single das kann ich sagen und musikalischer Aufbau wie eben schon erwähnt Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann kommt so eine Abbremse, dann ein cremiges Solo, dann nochmal der Refrain und ich finde den auch sehr sehr eingängig. Der ist, der ist tatsächlich sehr eingängig. Ich habe mir aufgeschrieben, also bei dem
1: Song musste ich auch habe ich auch ein bisschen muss ich ein bisschen an äh, Gesundheit, an äh, Iron Maiden denken, wobei es auch ein bisschen Punk Punk Elemente drin hat. Also habe ich das wahrgenommen. Aber ich bin ja leicht beeinflussbar. Also vielleicht habe ich das auch so wahrgenommen, weil ich äh, natürlich vorher auch ein bisschen gelesen habe über das Album und das halt durchaus auch erwähnt wurde, ne? dass eben Maiden im Sound äh, durchklingt und die Punk-Einflüsse. Ja. ja, wie dem auch sei, ungefähr oder ziemlich genau äh, vier Minuten geht's ordentlich, geht's ordentlich zur Sache. Möchtest du noch was zu
0: dem Song sagen? Nö. Ich würde dann nämlich jetzt ganz zu meinem Lieblingslied kommen. Das ja. war auch der Song, der mich damals sofort gecatcht hat. Ihr kürzester Song und auch ich finde auf dem Album der ein eingängigste. Jetzt habe ich das dem so komisch betont. Es gibt nur dieses Album, aber auf dem Album ist es der für mich eingängigste Song. White Witch, Black Death. Genau. Sägt sich direkt unbarmherzig in die Fresse. Total geilere Refrain einfach und mh, da hatte ich auch so diesen, diesen Venom, dieses Venom-Feeling so ein bisschen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir befinden uns ja hier am, am Schauplatz eines Hexensabbats, einer Dämonenbeschwörung oder einer schwarzen Messe, irgendwie sowas, angeführt ja. von einer weißen Hexe. Gibt es da irgendwelche mythologischen Bezüge, die ich nicht kenne,
0: die du jetzt kundtun kannst? Nein, ich würde sagen, hier sind einfach so Allgemeinplätze verarbeitet, ein bisschen theatralisch-klischeebehaftetes mhm. Bild, wie eben eine, ja, die weiße Hexe anscheinend äh, schuld ist an der Pest. Allgemein wurden ja gerne Hexen alle möglichen Übel zu Lasten gelegt, sei es nun Dürren und und, und und Unwetter, also alles, ob es nun geregnet hat oder nicht geregnet hat, die Hexen waren immer schuld, Pest sowieso, ja. Ja, ja.
1: Also den Song finde ich, äh, auch ob, obwohl der natürlich auch wieder sehr schnell ist, finde ich eigentlich ziemlich klassisch heavy metal esque ja. Bloß schneller. Und ich muss zugeben, es ist nicht mein Lieblingssong von dem Album, aber ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, das ist der der sich so auf Anhieb oder zumindest der Refrain, der sich äh, am meisten gleich einprägt und hängen bleibt. Ja. Der hat so dieses Schleppen also was, was, was der, der Song ist auch schnell, aber die Hook ist halt so stampfend und, und schleppend und ja. catchy und ja, es, es ist ein Brett.
0: Und immerhin, wir haben trotzdem bloß zwei Minuten, 14 Sekunden auch noch mal einen Tempowechsel drin. Also das, der geht nicht so komplett äh, gleichmäßig durch. Stimmt, ja. Dann ein sehr sahniges Solo und dann wieder der Refrain. Also, vor allem, ich, ich wenn ich jetzt die Lyrics überfliege, ich habe halt den kompletten Song im Ohr. ne Beim Lesen habe ich die Melodie und sowas liebe ich ja, wenn ich, wenn ich einen Song so erfassen kann. Dein Handy leuchtet, hast du da was zu? Nein. Ach so, schade, ich dachte, du hast noch mehr Inside Insider-Infos. Nee, nee. Komm, du wolltest gerade irgendeinen Witz machen. Nee, das ist einfach diese mies billigen Sexwitze. Nein, jetzt nicht. Okay, nee, das ist gut. Ich möchte, dass wir hier den Podcast auf die nächste Ebene ja, <lacht> heben. Ein bisschen <lacht> emanzipierter.
1: <lacht> ja, pfuh, Junge, jetzt kriege langsam hier. Du Mann, hast auch eine Mütze auf, Mann, ey, ein alter. Ein bisschen wild hier. Ja, mir ist aber auch nicht zu warm, wisst Okay,
0: okay, aber du, du, du saßt gerade. So ich bin cool. Ich habe nur ein T-Shirt an und die Mütze. Das ist der Trick. Und keine Hose, Leute, keine Hose. Ja. So, Song Nummer Nummer ja. Number Four, Black Leather Hounds. Black Leather Hounds, Black Leather Hounds
1: ist mein Lieblingssong von dem Album. Und äh, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, also jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen. Also wenn du also wenn du diesen Song hören und darüber sprechen müß, möchtest. Also jetzt oder nie, musst du, jetzt musst du dir eigentlich die Haare lang wachsen lassen. Ja? Sonst darfst du nicht bald nicht mehr mitreden. Der Song ist einfach, ja, dazu brauchst du eine Lederjacke und lange Haare, verstehst du? Sonst hast du nicht den, den Zugang, den nötigen, ich, geistigen. Sag,
0: ich will zwei Sachen dazu sagen, mich kurz fassen. Erstens, das Spiel mit den langen Haaren hatte ich. Und dadurch, dass ich Locken und sehr feine Haare habe, ja, nicht dünn, sondern fein, brechen sie irgendwann ab und sehen scheiße aus. Das ist das Erste. Und zweitens, ich brauche keine langen Haare, weil ich habe einfach fucking Muskeln. <lacht> ich ziehe mir ein Muscle-Shirt an und da stören doch die kurzen Haare nicht. Ziehst du über das Muscle-Shirt eine Lederjacke anwesend? Das kann ich machen. Okay. So. Es
1: ja. ist jedenfalls ein fieser Ohrwurm. sei halt auch einfach ein verficktes Brett. Ja. Leider auch nur 2 Minuten 50 lang. Aber danach hast du auch, hast auch Schweiß
0: in jeder Rille deines Sixpacks. Hat für mich so ein bisschen Bullet-Vibes. Und ich meine, mit Bullet, das sage ich jetzt das zweite und hoffentlich letzte Mal, nicht Bullet for my Valentine, die gerne mit Bullet abgekürzt werden. So eine Scheiße höre ich nicht. Ich meine Bullet aus Schweden. Geile Band. Kenne ich gar nicht, glaube ich. Also jedenfalls nicht bewusst. Ja, können wir irgendwann auch mal drüber sprechen. Oder ich spiele dir einmal was vor.
1: Ich habe ich hab tatsächlich, ähm, ich habe äh, mir letzte Woche auch öfter angehört, das Album Chained to the Night von Cauldron. Kenne ich vom Namen, aber noch nicht gehört. Und das, 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 das Album-Cover ist, ist eigentlich echt billig, so, so simpel und so trashig, aber das Album ist schon geil. Und da ist ein Song drauf, der heißt Chained Up in Chains. Wo ich denke, come on, man. Chained Up in Chains? Wie soll ich Also, was ist da los? Chained Up, dann ist es doch
0: automatisch in Chains, oder nicht? Oh, dieses, dieses Doppelte. Es gibt so einen Song von Spinal Tap. I'm gonna rock... Tonight, I'm gonna rock you tonight, glaube ich, so heißt der. Das ist genau das Gleiche. Ähm, worum geht's denn hier in Black Leather Hounds? Also, ich
1: würde jetzt... Ach, das ist ja der falsche Titel. Herr Jemine... Habe ich gar nicht so aufgeschrieben. Aber ich glaube, ich glaube letztendlich sind die Bandmitglieder und vielleicht noch ihre ihre Fanvolkschaft sind die Black Leather oder?
0: Ja, genauso poetisch überspitzt nur die Band selbst, die Fans. Hätte so. ich jetzt auch gesagt. Die die Metal Maniacs. Ich möchte sowas immer herausstellen. Hier gibt es eine Zeile: We raise our sword to bring you steel to devastate all the fucking brown hordes. So ein Statement gegen Rechts würde ich so mal jetzt deuten. Tatsächlich Brown Horz, habe ich auch gedacht, ja. Also ne? habe ich habe ich auch so interpretiert.
1: Ja, finde ich finde ich finde ich schön, wenn wenn mal Stellung bezogen wird. Aber ihr wisst ja, ich habe ADS, deswegen vergesse ich immer mir hier irgendwie noch die 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 Lyrics äh, aufzuschreiben oder auszudrucken oder mitzunehmen und ach drauf geschissen.
0: Ja. ja. Naja, jedenfalls auch hier wieder ein stabiles Solo und insgesamt also ganz Na, nee. ein Brett, wie du gesagt hast.
1: Ja, schon. Schon allein, schon allein, wie der Song anfängt. Na? Mit diesem irren Lachen und Nee, dann einfach der Text, es geht einfach so, ach so. Ach, das geht mir runter wie Öl, weißt du? See the studs and the spikes in the dark. Und ach, und
0: nee, ach, komm, komm. War, war auch beim Thema äh, Ohrwurm der Woche. Ich hatte drei Ohrwürmer. Das eine war der jetzt hier, dann äh, Black Death White Witch. Und zum dritten kommen wir nachher. Aber die, die beiden, die waren ja. auch jetzt die Woche echt Ohrwürmer bei mir.
1: Living Heart in the Sign of the Black Knife, you see the spikes and the studs in the dark. Herrlich. Könnte ich den ganzen Tag hören. Oh. Dann brechen wir doch jetzt hier einfach ab also. und hören das Album. <lacht> Mir reicht, Ich nehme die Mütze jetzt ab. Einfach mal was zu Wenigstens habe ich noch volles Haar. So.
0: Ja, fünfter Song. k n i f E. Ja. Hm, knife.
1: Klingt für mich am Anfang äh, fast ein bisschen nach Motorhead. Aber wird dann halt auch wieder einfach äh, äh, schnell rasend
0: und bissig, ja, schnelle, schnellere Motorhead. Gleich am Anfang hämmert sich das Drumming in die Schnauze.
1: Und du gehorchst dem Messer. An dieser Stelle ne, möchte ich sagen, stop King-Shaming. ja. Kingshaming ist auch nicht in Ordnung. Nee, hast recht, ja. Ja, wer knifeplay
0: mag, soll es machen. Hauptsache einvernehmlich. Finde ich, nee, finde ich ein wichtiges Thema. Es ist immer die Frage, wenn einem Leute ungefragt von ihren sexuellen Vorlieben erzählen, das muss nicht sein. Aber ja, das ist tatsächlich äh, Kingshaming, aber schlimmer ist, wenn Leute andere Leute wegen ihrer Vorlieben verurteilen, nur weil sie die vielleicht nicht genau. teilen. Damit habe ich nämlich dann auch ein Problem.
1: So. Da also da reagiere ich elektrisch. Ja, das ist ja quasi hier, also, oder es bietet sich ja an als als Bandhymne, ne? Ist auf jeden Fall, also. Steht bei mir auch genauso. Ich weiß nicht, ob die Band selber das so äh, äh, deklarieren würde. Ich habe das jetzt so gesagt, weil ich das so empfinde. Ich denke, das ist äh, auf jeden Fall garantiert, äh, über kurz oder lang wird das ein Live-Klassiker. Oder? Denke ich. So.
0: Ja. Ja.
1: Also in der, in der, in der Metal-Schlacht wird einfach alles und jeder, der im Weg steht, weggemessert. Punkt.
0: Am Ende wieder ein diabolisches Solo. Ansonsten gleicher Aufbau wie die anderen Songs. Ja, Punkt. Punkt. Kann man nichts Spannendes zu sagen? Sag mal. Hoppla. Das hat die dumme Sau gegen den Tisch getreten. Ich fast. Oder was hast du da gemacht? Ich bin mit der Hand gegen den Tisch gekommen, ja. Hm. Ich versuche hier das Hörerlebnis zu improven. Ja, ich komme mal gleich mit meiner Hand gegen dein Gesicht. Mit meiner geballten Hand. So. Du musst dich da erstmal vorarbeiten hinten. Wir sitzen <lacht> hier doch ziemlich eingebaut. Okay, 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 okay. Aber woher, woher kommt das, Print? Lass da mal eine Minute drüber reden. Woher kommt diese Aggressivität? Ich bin einfach aktuell nicht ausgelastet.
1: Homeoffice, sage ich nur.
0: Ah, okay. Aber das, das habe ich auch gemerkt. Ich hatte ja zwei Wochen Urlaub. Ich habe jede Minute zum Laufen genutzt irgendwie, also zum Gehen. Aha. Also irgendwie wenn ich irgendwohin musste, Powerwalking. Powerwalking. Hast du auch Stöcke genommen? Nein, keine Stöcke, aber laufen halt dann ein paar Straßenbahnstationen und so. <lacht> und, und, ja. Und schlimm bei Menschen, die sowas nicht haben, die die also kein Gefühl mehr dafür haben, dass sie Bewegung brauchen. Mhm. Und sich dann wundern, oh, ich ich nehme nicht ab, ich werde immer dicker. Ja. Und dann wundern die sich. Es ist unfassbar.
1: Ja. Zum nächsten Song, würde ich sagen. Nächster Song, I am the Priest. Ja, ich würde sagen, eine, eine. das ist eine hier eine Dosis böser, kalter Speed Metal. Oder? Ja. Sp Speed Metal, ne? Ja, absolut. Das ist, das ist Asrainer Speed Metal. <lacht> um, aber ich muss dabei erwähnen: im letzten Drittel gibt es einen Break, der mich. Aus irgendeinem Grund, frage mich nicht wieso, aber der erinnert mich immer an The Boys of Summer von Don Henley. Weißt du, aus den 80ern? Nein. Kennst du den Song? Okay. Wenn du wenn du den hörst, kennst du den. Wenn es aus den 80ern ist, kann das gut. Kann die das ist, sein. Die ja. kennst du unter Garantie. Und eigentlich, es klingt nicht so, aber mich erinnert es So Und das ist nur so ein, so ein kurzer Break. Und danach gibt es wieder God fucking Speed in die
0: Fresse. Ähm, wer ist der Priester? Das steht bei mir nämlich genauso da. Priester, aber was für einer. Ich weiß es nicht. Aber er ist blutbad. De, 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 der Refrain ist halt auch einfach geil. I am the priest, I am carnage, I am the priest, kill. Ja. I am the priest, I am carnage, now speak your final will. So. Das ist so, wie du vorhin gesagt hast, ne? so schön simpel, aber ist geil, es macht Spaß. Ja, und wir wissen ja,
1: um Subtilität geht's bei Knife nicht. Ja ist einfach ist,
0: das einfach. können sie mal schön hier Atl atlantian Codex überlassen Subtilität <lacht> ja und nee ich habe die Folge gerade neulich noch mal gehört und das Album auch hast du neulich noch mal gehört oder hast du nicht noch mal gehört doch neulich noch mal ja. habe es mir bevor es geschnitten wurde angehört und so Folgen mache ich ja immer ja. aber eben danach auch noch mal einfach ich, ich fand die Folge genauso zäh wie das Album also jetzt mit noch mehr Abstand es ist ein gutes Album. Das Album ist überragend. Aber ich werde nicht rankommen. Ich stehe Also, ich war, ich fand in der Folge, ich war viel zu nett. Ich hätte mal ein bisschen bisschen direkter und ehrlicher sein sollen. Aber dafür faust, war ich ja, diplomatisch. Ich halt ja, ich, mhm. inzwischen habe ich auch ein bisschen ein anderes Mindset, jetzt nach fast einem Jahr Plattenerei. Ja, Das hast du einfach erkannt, dass das, das beste Metal-Album ist seit Holy Diver. Okay, jetzt komme ich rüber. <lacht> <lacht> Jan, ich habe keine Ahnung, wer der Priester ist, aber Hast du da eine Idee? Nee. Keine Ahnung. Aber spielt das eigentlich eine Rolle? Ich finde nicht. Da sollen kommende Generationen drüber entscheiden. Oder? Ja. So. Gibt am Ende wieder ein irres, fiebriges Solo.
1: Fiebrig? Fiebrig. Verwendet man auch viel zu selten das Wort? Ja. Tim hat gestern das Wort triebig benutzt. Triebig? Und hat sich dann selbst korrigiert, dass er triebhaft meint. Ah, okay. Dann habe ich gedacht, das Wort triebig habe ich noch nie gehört. Na, nur umtriebig, das kennt man. Ja, ne? aber es ist ja was anderes. Wie ist der, wie ist der Geier, ne? Siebter Song.
0: furnace Ja, furnace Der
1: Hochofen. So, aber hier wird erstmal, also hier wird erstmal eine Dose Geschwindigkeit aufgemacht und dann äh, geht alles in Flammen auf, wenn der, wenn der Hochofen ange, angefeuert wird, ne? Ja, brennt sich hektisch in die Fresse.
0: Worum geht's? Ein apokalyptisches
1: Szenario? Ich habe hab mir auch notiert, also Plagen, Armageddon, Fragezeichen, biblische Motive, sind es biblische Motive oder ja. doch nicht? Aber ich, ja, ich habe so diesen ich habe so diesen ama apokalyptischen äh, Bezug auch da reininterpretiert, sagen wir es so. Ähm, Oder herausgelesen. Ich Ja, gehört.
0: Ja. Ja, mal vielleicht zwei, zwei Begriffe kurz klären, weil wir jetzt länger keine okkulten, theologischen Ausschweifungen von meiner Seite aus hatten. Ja, da freut euch mal auf die nächste Folge, die veröffentlicht wird. <lacht> Ja, sorry, Leute. Oder die übernächste? Ich, du weißt, ich, ja, du ja, welche. Ich, ich weiß, welche du meinst. Wir verraten noch nichts. Aber also, da jetzt zurück zu Furnace. Pandemonium, das ist die Stadt, die, die, die Höllenstadt, die Hauptstadt in der Hölle, die Hauptstadt der Dämonen. Ist richtig. Der Begriff kommt aus John Milton's Paradise Lost: ja. Das verlorene Paradies. Mhm. Episches Gedicht aus dem 17. oder 16. Jahrhundert. Gefährliches Halbwissen. Hat, Sprich weiter kann ich wirklich nur empfehlen, sich da mal durchzukämpfen. Gerade die Szenen mit Satan machen wirklich Spaß und Aber ist halt anstrengend zu lesen, ne? Es ist anstrengend zu lesen, aber das war das erste Mal, dass der Teufel in einem Vers, Epos, ich will jetzt nicht Roman sagen, weil das ist es per Definition ja nicht, aber der Held war. Wenn auch ein Anti-Held, aber er hatte auch die meiste Fallhöhe und ist die interessanteste Figur, während in diesem Buch, was ja eigentlich auch christlicher Bauung immer sein soll, Gott und Jesus einfach furzlangweilig sind. Ja. Und Adam und Eva und die, all die anderen, aber Satan, ne? So. 17. Jahrhundert. 17. Du, okay. Ich habe mal kurz in meinem Gedächtnis gekramt. Ja, 16. wäre ja noch ausgehendes Mittelalter und dafür wäre es vielleicht ein bisschen zu heretisch gewesen. Mhm. Die waren ja so also richtig äh, gekniffen so und Armageddon das ist, oder Harmageddon mit H die, die, die finale Schlacht in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament meinst du es meinst gibt irgendwo einen Friseurladen der so heißt, Harmageddon das ist doch eh ein Ding diese Wortwitze bei, bei Friseuren ja ja, aber
1: Harmageddon habe ich das noch nicht, noch
0: nicht aber dann vielleicht einer, der spezialisiert ist so auf, auf Metal Leute ach, jetzt wird es aber albern also ich
1: bezweifle das, aber man weiß nie, ne Genau.
0: Ja, ein schneller Song, wie alle anderen auch. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, feuriges Solo, dann wieder der Refrain.
1: Ja, ich finde das Solo auch wieder relativ klassisch, Heavy Metal. Ja, ja absolut. Ja. Lupenrein ja? rein. ist Solo, um mal wieder ein anderes Wort in die, in die Wortbox äh, zu werfen.
0: Ja, nee, ich, ich finde das gut. Mann, wie oft verwendet man denn immer die gleichen Begriffe, um Na? Sachen zu, ne? Das ist geil, das ist schön, das ist toll. In der einen habe ich so oft geil gesagt. Also eigentlich müsste ich so ein Halsband tragen, wo ich einen Stromstock kriege, wenn ich das mache, damit ich mir das abgewöhne.
1: Stop King Shaming. So. Achter Song war auch eine Vorab Single, beziehungsweise ist vorher schon auf einer, äh oder als Single erschienen. Oder war es auf der EP? Auf jeden Fall wurde es vorher schon mal in einer anderen Version veröffentlicht. Und zu dem Song in der älteren Version gibt es halt auch ein Musikvideo. Ähm, aber das Video gibt keinen Aufschluss darüber, worum es in dem Song eigentlich geht.
0: Ja. und Hast da, du dazu? Nein, also ich würde erstmal sagen, es ist mein zweiter Lieblingssong. Echt? Ja, ich würde auch gerne erst wieder musikalisch kurz. Bitte. Weil der Song fängt mit Keyboardklängen an. So ein ich, ich ich weiß nicht, Metallen, Gläsern, sehr hoch. Und ich finde das ganz gut, weil nach dieser Flut von schnellen Krachern einfach mal so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und wenn es bloß ein paar Sekunden ist, mm. aber dadurch hebt sich der Song ein bisschen ab. Ja, so diese Keyboard-Klinge, dann kommt ein Geräusch von einem gezogenen Schwert und dann, bam, geht's los. Und wir haben wieder einen bunten
1: Strauß an Protagonisten, die äh, in einer Art Endschlacht kämpfen. Ja, oder? Ist für mich der beste Text. Hexen, Dämonen,
0: Geister, Gespenster, Goblins, Pipapo. All, alle mit dabei. Es hat für mich auch so Venom-Vibes. Also textlich. Ja, 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 ja. Und was ich mich halt gefragt habe, es geht hier um den Sword Loser. Yes. Auch die Übersetzung ist schwierig. Der Schwertverlierer. Absolut. Und wer ist das? Ich habe einen jungen Mann äh, in der Leitung, der kann das vielleicht beantworten. Warte, kann ich ganz kurz noch Na, Unbedingt. Ich glaube nämlich, dass es sich um den Goblin handelt, der in der Höhle sitzt. Da, die eine Zeile, The Goblin Attack. Aber ich bin mir halt nicht sicher, weil das textlich schwer zu deuten ist. Aber dann, dann, dann sag mal an hier. Also
1: ich fand es vorweg noch schön, dass ähm, der Sänger, äh, der gleich seinen Senf dazugeben wird, dass er im Video ein Sirius Angle-T-Shirt trägt.
2: Cool. So. Und jetzt äh, gucken wir mal, was was der feine Herr denn selber dazu sagt. Ja, der Sword loser. Im Grunde genommen ist es eine doppeldeutige Story, die es sich, äh, um die es da geht. Einerseits ist es natürlich einfach als Fantasy-Story so zu lesen, ja, irgendeiner kämpft da in Schlachten gegen verschiedene Fabelwesen, Dämonen. Aber der Hintergedanke ist eigentlich eine andere, in der von uns erwundenen Fels Slitherville, die wir so ein bisschen um dieses ganze Konstrukt erfunden haben, in der auch das Artwork später dann noch eine Rolle spielen sollte, geht es einfach darum, verschiedene Charaktere, die in der Gesellschaft irgendwie unter die Räder gekommen sind, darzustellen. Und dem Sword-Loser geht es einfach um jemanden, der sich völlig in einer Fantasy-Welt verloren hat und dann als Keyboard-Warrior natürlich der große Meister ist, aber im realen Leben halt nicht. Und deswegen ist auch die äh, Betitelung so gelaufen, Das Sword, also ein Schwert, stellt ja natürlich etwas Starkes dar und der Loser natürlich nicht. Und... Ähm, dieser Gegensatz im Songtitel, so wollten wir auch in den Lyrics darstellen. Einerseits in der Strophe und dem Chorus und der Bridge, halt immer Gegenüberstellung. Einerseits der starke Kämpfer, andererseits doch der sozial total verkribbelte Mensch, der einfach nur in seiner Höhle sitzt und eigentlich gar nichts mehr auf die Kette bekommt.
1: Krass, das ist tiefer als ich gedacht hätte. Ne? Ja? Ja. Ich muss auch sagen, das habe ich äh, nicht gleich so, also von selbst nicht so erkannt. Nee.
0: Ja, aber siehst du mal ja, Nein, Können auch subtil. Ja, sozialkritisch. Vor allem, ich finde es auch schön, dass wir jetzt hier der Podcast sind mit den, mit den, ähm, ach, jetzt fehlt mir wieder ein Wort, dem Hintergrundwissen, dem dem journalistischen Fingerspitzengefühl, wie du dich da ran getastet hast und hier ähm, investigativ, das war das Wort. Rangetastet ja? wie an so eine
1: hmm, hmm. wohlgeformten. Ihr wisst schon Bescheid.
0: Du bist nicht ausgelastet, Pint. So. Dritter Lieblingssong von mir. Der, der jetzt kommt? Ja. Demon Wind.
1: Der geht ja auch wieder ein bisschen runter vom Gaspedal. Der ist ja auch erstmal nicht so schnell. Ja, mit so ein bisschen Bassgeschrammel, ne? Ja, ich fand den auch wieder ein bisschen Motorhead-mäßig. Ja. Ne? Also, ein schön 80er Touch. Ja. 80er Flair. Ja.
0: Sag mal was dazu, wenn das so ein, dein, dein dein drittliebster Song ist. Ich finde es schön, dass man am Anfang ein bisschen Bass hört. Man hört den Bass immer überall so ein bisschen, aber für meinen Geschmack ist in der heutigen Musik heutzutage, sind die Bassspuren nie doll genug. So ein schönes Bum, 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 bum. Ich mag das, wenn man. Ja, man ja, ja, ja,
1: absolut. Kann ich unterschreiben. Also nicht nie, aber ja, selten. Dass die wirklich äh, zu Geltung kommen, ja. Ich finde auch kurze, kurze Bass-Soli gibt es viel zu selten in der Musik. Das stimmt. Und ich habe ja, ich habe ja vor. 10, 12, 13 Jahren ähm, auch des öfteren äh, Beats gebastelt und äh, mein, mein guter Freund Marek, der hat mich dann auch äh, tatsächlich irgendwann auf den Trichter gebracht, womit er vollkommen recht hatte. Es ist immer wichtig dass du in dass du in dem Beat auch noch wirklich eine konkrete Bassspur drin hast. Die, dem Ganzen, die das Ganze so ein bisschen abrundet und so einen Bauch gibt, weißt du? Ja. Für mehr Bums. Das ist wie die Prise Salz im Kuchen. Oder im Kaffee. Ja, kann man auch machen, stimmt. Ich mache das immer, weißt du? Monatelang haben sie mich auf Arbeit verlacht, wenn ich Kaffee. Alle haben gesagt, dass ich den besten Kaffee mache. Aber als ich dann gesagt habe, ich mache immer eine Prise Salz rein, da haben sie alle große Augen gekriegt, weißt du? Und was? Kaffeequatsch, Blödsinn. Da habe ich gesagt, komm mit, komm mit in die Küche und guckst dir an. Dann habe ich unter Zeugen mehrfach. Unterzeugen Kaffee gekocht mit Salz. So, und letzte Woche habe ich das nämlich meinem Kollegen Jens erzählt, weißt du? Und Jens ist Mitte 50. Und dann ich war mit ihm in der Küche und ich wollte Kaffee kochen. Ich habe alles vorbereitet und dann habe ich die Schränke aufgemacht. Und was fragt er mich? Suchst du Salz? Ich sage Ja, wenn ja? ich immer eine Prise Salz reinmache du das ist mal einer, das ist mal ein Ehrenmann. Der hat schon was vom Leben mitbekommen, ja. Der hat was ja? erlebt, der hat was gesehen, der war beim Militär und hat 40 Jahre als Koch gearbeitet, der weiß Bescheid. Der weiß,
0: dass man in ordentlichen Kaffee eine Prise Salz reinmachen muss. Das ist, weil die Leute halt doch alle mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Weißt du, ich hab, meiner meine Oma hab ich neulich gesagt, ja, ich habe mir zum Frühstück Spiegeleier gemacht, hab mir hab mir Moorrüben in Olivenöl angebraten, kriegte sie ganz große Augen, du hast Moorrüben angebraten? Und ich ja, in Olivenöl, mit Salz. Es ist super lecker. Ganz dünn schneiden und dann... Und was also, hat sie daran irritiert? Hat sie noch nie erlebt. Und ich denke so, sag mal Oma, das kann doch nicht sein. Hat sie Möhren ihr Leben lang nur gekocht oder oben ja, an, an, Anscheinend. Oder anscheinend, also einfach mal was Neues ausprobieren. Der,
1: du, ich habe gestern... Ich hab gestern Nichts Neues ausprobiert, aber ich hab, ich, ich, brate mir oft äh, Süßkartoffeln und so. Und gestern habe ich auch mal wieder dann Zucchini mit reingeschnippelt und so, weißt du. Mhm. Das kannst du mit Reis essen, das kannst du mit Fleisch essen, da kannst du mit Nudeln essen. Völlig egal. Ja. Das ist unfassbar lecker, wenn du es mit Olivenöl machst und Salz. So viel dazu. Willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ja, ich, wie sind wir jetzt von Demon Wins zu Olivenöl gekommen? Aber Planten. Nee, Platissimo. platissimo
0: <lacht> Schön.
1: Ja? Alfred Biolek ist gestorben letztes Jahr, ihr wisst Bescheid. Jetzt übernehmen wir. Wir machen Platissimo. Die Kochsendung. Demnächst. Im dritten.
0: So. Wolltest du noch was zu Demon Win sagen? Ich, ich, ich überfliege gerade die Notizen, aber die sind nicht so lang. Eigentlich schneller, geiler Song. Motorhead Vibes, wie du gesagt hast. Ja, worum geht's? Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, hast, hast du dir was zum Inhalt aufgeschrieben? Tatsächlich nein. Es geht halt um den Dämonenwind.
1: Ja, aber was hat's damit auf sich? Was ist das für ein
0: Wind? Was? Ja. Naja, nichts kann jedenfalls gegen diesen Wind helfen. Keine Ringe, keine Runen. Und irgendwie, wir leben ein Leben in Sünde.
1: Der Sturm wurde erweckt. Der Dämonenwind. Schrägstrich, Schräg,
0: Sturm. Ja. So also ein bisschen was wie die wilde Jagd, so, ne? Also könnte sein, wa? Ein personifizierter Wind, ja. Dämonen, die, die auf die Erde niederkommen. Könnte sein. Ja, zur Musikstruktur vielleicht auch wie immer. Gen Ende gibt es dann einen Tempowechsel, dann wurde es wieder so ein bisschen mit Tempo, gefolgt von einem stürmischen Solo. Stürmisch, witzig.
1: Dass du dieses Wort verwendest. Ja,
0: Und ja. dann kommt wieder Geschrammel, wie am Anfang. Geschrammel aber hier äh, positiv äh, konnotiert. Und dann wieder der Refrain.
1: So ist das. Ja, der zehnte Song. Der zehnte Song. The Hollow Chamber of Storms. Ich habe keine Ahnung, was dit, was es damit auf sich hat. Ich musste irgendwie beim, beim Hören des Songs oder beim beim Lesen des Textes? Nee, eigentlich mehr einfach bei dem Titel. Was rede ich denn? Ich musste irgendwie bei dem Titel an Alistair Crowley denken. Ich habe ja auch mal eine Crowley-Biografie gelesen da habe ich noch gedacht, hat der mal irgendwas erzählt von der Kammer des Sturms oder hat er irgendwie irgendeinen Raum da in, in seiner Abtei so genannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe googelmäßig auch nichts dazu gefunden, außer, dass es eine Chamber of Storms äh, gibt in einem... Fantasy Role Playing Game von 2011 mit dem Namen Silver Sword. Ähm, und da geht es um eine Fantasiewelt, die von Monstern und Orks erobert wird. Ob das jetzt irgendeinen Bezug
0: hat zu diesem Song? Kein Plan. Also. Nun bin ich nicht der größte Crowley-Kenner unter der Sonne. Mir fällt dazu auch nichts ein. Für mich ist hat das Ganze hier. Inhaltlich so ein Lovecraft-Vibe, ein magisches Ritual irgendwie in einer Kammer der Stürme. Ja, deshalb dachte ich aber an Pauli, weißt ja? du? Vielleicht ist es auch einfach nur Fantasy, aber gut, du hast ja vorhin äh, uns gelehrt, dass die Band tiefer ist, als man erstmal denkt. Und sie haben ja ihr eigenes, ihre eigene Welt, Slitterville, auch äh, erschaffen. Ja, nochmal mal will. Ja. Okay. Das ist cool, weil, weil bei Hellas... Die haben ja auch irgendwie ihre ihre, ihre Fantasy-Ideen da, die keiner so richtig durchblickt. Ich finde sowas irgendwie ganz nice. Ja, und bei Mortal gibt's es Blaschirk. Genau. Mighty Raven Dark. So. Ja.
1: Vielleicht müsste man dann einfach mal sich mehr Oder müssten wir abwarten, was da noch kommt aus dieser Welt. Dass man vielleicht dann irgendwann alles im größeren Zusammenhang sieht und verstehen kann.
0: Ja, vielleicht könnte man es irgendwann auch mal illustrieren. <lacht> Meldet euch. Ja. So, musikalisch. Mich hat es so ganz entfernt an Slayer, Negrophobic, Criminally Insane erinnert. Ja, so eine Vibes mhm. hatte ich. Ich finde den Song halt weniger eingängig als die anderen. Muss ich auch
1: sagen. Ich habe mir jetzt das leider nicht aufgeschrieben, äh, aber ich glaube, es war ich glaube, es war der Song, oder nee, es kann sein, dass es Demon Wind war, wo ich irgendwann, ähm, irgendwie, da habe ich irgendwie dann nicht, gar nicht mehr wahrgenommen, dass das immer noch derselbe Song ist, weil der dann irgendwann so eine Phase durchläuft,
0: wo nicht wirklich viel passiert. Das könnte bei Demon Wind sein, wo am Na, Ende, ich glaube, das war Demon Wind. Diesen Tempowechsel hast dann ja, und ja. Da, das, dann wird's mit Tempo, ja. Und dann ist relativ lang instrumental. Ja, ich glaube, das war Demon Wind. Hier, The Hello Chamber of Storms, war
1: auch ihre erste Single. Oh, morgen kriege ich, krieg ich die bösen Nachrichten hier von von der Band, weil ich nichts
0: verstanden habe. Ja, gut. Das glaube ich nicht. Wir, <lacht> wir feiern's ja nun ab, also mehr geht ja nicht. <lacht> und, das, und das hoffentlich ohne zu schleimen. So. Äh, was ich sagen wollte, das war die erste Single. Und könnte mir ich könnte mir vorstellen, dass es auch Gut, die, die gibt's schon irgendwie Also, die haben schon 18, 19 Jahre lang Musik gemacht, die Jungs. Habe ich irgendwo in einem Interview gelesen. Also, also die, 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 Man hört es ja auch, die können ja können ihr Instrument und ihr Handwerk. Aber vielleicht war der Song deswegen noch so ein bisschen anders. Weil ich finde schon, dass er minimal ganz subtil so raussticht. Aber vielleicht rede ich mir das jetzt auch gerade einfach ein. Weil es vielleicht einer der ersten Songs war. Da kann ich so sagen. Also ich weiß ich weiß
1: auch nur, dass der Drummer halt ähm, schon in, äh, keine Ahnung, zehn anderen Bands gespielt hat. Oder vielleicht auch parallel spielt. Um, ja.
0: Also, also der, der Songwriter, das ist der Gitarrist. Ja. Latz oder Less? Less. Les. okay, keine Ahnung.
1: Er möchte nicht lazy genannt werden. Oh um Gott, okay. Weise.
0: Einfach Less. Less, okay. Ja, während die Texte von Vince nie sind. Und. Ja. ja, keine Ahnung, ich habe da auch nichts weiter zu sagen. Pralles Solo am Ende bläst alles direkt in die Visage. Ende. Punkt. Ne? Ja.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Track. Das ist ein 42 Sekunden langes Instrumentalstück, beziehungsweise es ist instrumental mit
0: einem Sprachsample. Ja, irgendwie unklar, ne? Die Stimme rückwärts gesprochen. Irgendwas hört man da, aber. Hab, also es ist, ja. Ich konnte nichts verstehen. Also, ja, das liegt daran, dass es rückwärts abgespielt ist.
1: Mir kam, jetzt ohne Scheiß, mir kam ähm, mir kam die Stimme irgendwie bekannt vor. Und ich habe dazu auch äh, hier noch kurz eine äh, Sprachnachricht, die ich einspielen möchte.
2: Jawohl. Bei 9089 haben wir uns auf ein Sprachsimpel eines berühmt-berüchtigten Kriminellen zurückbezogen, ähm, der im Jahre 1989 halt schlussendlich auf dem elektrischen Stuhl gelandet ist für seine Verbrechen in den 70er Jahren. Und wir haben uns dahingehend auch bewusst entschieden, das rückwärts ablaufen zu lassen, weil wir immer kein Forum bieten wollten, aber nichtsdestoweniger den Einfluss, den solche Gestalten auf die Popkultur und auf die Kultur und auf die Gesellschaft selber haben, war uns dann doch sehr wichtig. Und gerade dieses Horror-Szenario, welches in Horrorfilmen, aber auch in wirklichen in realen Verbrechen dargestellt wurde, dieses Aufzugreifen war uns dann wichtig. Und deswegen haben wir dieses Intro genommen, welches dann auch zum Song Possessed, der ursprünglich Possessed bei der Nifis, auch passt. Und deswegen haben wir uns da auf diese Samples
1: bezogen. So, und wenn man Hobbykriminologe seit 25 Jahren ist, so wie ich, ja. dann weiß man natürlich, mir kommt die Stimme bekannt vor, weil und wer wurde 89 geröstet?
0: Der, der uh, Knights Neviser. Ted Bundy, genau. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich wollte einfach mal raten.
1: Es ist mit aller, aller, aller. An 99,89%. Prozentiger Wahrscheinlichkeit Theodore Bundy. Ne? Also nehmt euch in Acht, wenn ihr irgendwo VW-Käfer seht. Serienkiller fahren gern VW-Käfer. Ja, also sie haben von ihm ein Sprachstempel verwendet, um den nächsten Song einzuläuten, der eben ähm, Possessed by the Knife hieß und jetzt auf diesem Album unter dem Titel Possessed
0: zu finden ist und der auch der letzte Song ist auf dem Album. So sieht's aus. Startet mit einem fiesen Riff, und dann knallt er auch direkt los.
1: Ja, da wird wieder nochmal das Tempo angezogen. Ne? Da wird eine Dose Geschwindigkeit aufgemacht, wie ich gern zu sagen pflege. Und der Erzähler kämpft in der Dunkelheit gegen jemanden. Gegen wen? Gegen das personifizierte Böse? Oder ist er
0: selber das Böse? Naja, im Refrain heißt es, I am possessed by the knife. Und yes. ähm, es geht ja irgendwie, uh, his darkness so bright. Ist the knife der Name von diesem Bösen? Ist das ein Spitzname? Also das ist ja kein Messer. Ist sein Name das Messer? Ist er ein Dämon? Ist er ist er ein Killer? Oder ist er einfach besessen von dem Messer, mit dem er dann loszieht, um zu
1: Meuchelmorden? Oder so, na klar, auch schön. Ja, wie, so, so würde ich es. Wie Eriks schwarzes Schwert, so ungefähr. Freimütig, wenn du sagst, würde ich es freimütig interpretieren. Na? So bei, bei David Berkowitz war es äh, der Hund vom Nachbarn, der gesagt hat, du musst gehen und, und Leute töten. Nee, nicht David. Doch, oder? David Birkowitz. Naja, jedenfalls hier der Protagonist. Ich glaube, der hat einfach das Messer zu Hause liegen und das sagt dann zu ihm einfach jeden Abend wieder. Los, nimm mich. Geh los. Töte sie alle. Soll Gott sie aussortieren. Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Ist auf jeden Fall. Äh, ja, ist auch, glaube ich, auch wieder ein
0: Live. Bietet sich für Live an. Schön zum Mitgrölen. Ja, weißt du? Ja, deine Deutung gefällt mir gefällt mir gut. Das ergibt Sinn. Da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Ja. In der Mitte auch wieder ein schönes Gitarrensolo, das langsamer
1: ausfällt, als ich erwartet hatte und das sehr melodisch ausfällt. Aber ansonsten, wie wir es ja kennen von Knife, ne? immer schön nach vorne
0: auf die Schnauze. Ja. Und so sieht's aus. Ich habe dem gar nicht so viel äh, hinzuzufügen. Es eignet sich textlich nicht gar so gut zur Analyse alles, aber wir haben ja trotzdem eine Stunde voll gekriegt. Haben wir? Ja, Tatsache. Ganz, schon, naja. nee, wir haben ja auch ewig hier nicht in Gang gekommen. Ja. Ich durfte auch nicht über Spider-Man reden. An wem lag das wohl? Hm? Wirklich ein guter Film, Leute. Ich kriege kein Geld dafür. Welcher Film? Sp hast du, hast du die Spider-Man, also, wenn man jetzt Spider-Man 3, No Way Home gucken will muss man Spider-Man 1, 2 und 3, Spider-Man 1 und 2 und Spider-Man 1 und 2 gesehen haben. Also alle Filme mit Tom Holland und mit Andrew Garfield und Tobey Maguire. Ich habe nur Ich hab nur den ersten Spider-Man-Film
1: von denen, in denen Tobey Maguire Spider-Man spielt, gesehen. Ach, okay. Wo Kirsten Dunst rote Haare hat. Ja. Das ist auch das Einzige, was bei mir geblieben ist, dass Kirsten Dunst da mitgespielt hat und die hatte rote Haare, obwohl ja. sie sonst blond ist. Und dann muss ich aber irgendwann noch mal den Spider-Man-Film, der, glaube ich, danach rauskam, äh, gucken, weil da
0: äh, Randy Savage äh, äh,
1: mitspielt, mitgespielt hat.
0: Okay. Ja, wie rumlaufen, wie du immer sagst, wenn man diese Filme alle gesehen hat, wenn man mit Comic-Film und den Spider-Man-Film groß geworden ist, so wie ich. Ich habe den ersten Spider-Man-Film damals mit, ich weiß es nicht, müsste man ausrechnen, 11, 12, 13 im Kino gesehen, irgendwie so. War es schon schön und ähm, wholesome. Um das Wort nochmal zu verwenden. Ja, aber, ich muss los. Genau. Aber jetzt bin ich wieder abgeschweift. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch ADS. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Kommen wir zurück zum Album. Das ist auf eine andere Art und Weise wholesome.
1: Das ist, das ist ein Dampfer, der hier auf dem Kanal vorbeifährt. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier, ihr habt das Fenster nicht, aber. boah, was rede ich schon wieder, ey. Bitte, bitte mach
0: weiter. Pint hat mir ins Ohr gepustet. Da entsteht dann immer dieses Geräusch. <lacht> Weil zwischen den Ohren nichts mehr ist. <lacht> Nein, Mann, es ist ein unglaublich fettes Album und ich meckere ja gerne und viel. Und in den letzten Jahren habe ich wenig neue Bands entdeckt, die ich wirklich gefeiert habe. Es gibt pro Jahr bestimmt vier, fünf Bands, aber die
1: hier So viele? Okay.
0: Ja, aber ich finde es nicht so viele, gemessen an dem, was ich alles höre. Also neu auch höre. Ja, das kann sein. Also ich ich, ich entdecke auch jedes Jahr so vier, fünf,
1: sechs Bands, die ich dann, die ich dann geil finde, aber Selten in dem Ausmaß, dass
0: ich sage so, boah. Ja, das ist auch selten. In den letzten drei Jahren war es eigentlich nur Hellas, Butcher und jetzt 2021 Knife, kann ich so sagen. Live und direkt. Live und direkt. <lacht> okay, okay. Also klare Hörempfehlung von uns beiden. Ja. Ich finde es gut, dass du mich damit konfrontiert hast. Daumen hoch. Alle drei Daumen hoch. Ja. Bei dir auch? Bei mir auch alle drei ah, cool. Daumen hoch.
1: Ja, perfekt.
0: So, dann noch das übliche. Ohrwurm der Woche. Also wie gesagt, ich hatte zwei Songs von Knife und ansonsten hatte ich noch Black Star Oblivion von Loudness. Kennst du Loudness? Ich, ich glaube, ich kenne tatsächlich nur
1: das Logo der Band, weil das auf diversen Plakaten, Flyern oder so für irgendwelche Festivals
0: drauf ist. Oder ich drauf war, aber ich habe mir die nie angehört. Eine 80er-Jahre-Band aus Japan. Ja, Heavy-Metal so. 80er-Jahre, dann war es bestimmt Keep It True Festival, wo ich das auf dem Line-Up gesehen habe. Die hatten vor ein paar Jahren mal einen Revival. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber die hatten zwei unglaublich gute Alben. Hm. Thunder in the East und ähm, Thunder in the West. Und Lightning Strikes, was auch mein Lightning Al in the West hätte es dann heißen müssen. Lightning Strikes, was jetzt auch mein, äh, mein Album der Woche gewesen wäre oder ist. So, und bei dir, Ohrwurm und Lieblingsalbum? Na, Ohrwurm habe ich eigentlich schon gesagt. Chained Up in Chains von Cauldron.
1: Und Album, glaube ich, ist, äh, oder, ja, eigentlich ziemlich sicher, ist Nasty by Nature von Stereo Nasty.
0: Das kenne ich auch nicht.
1: Ist auch unfassbar. Also, ich bin halt gerade auch einfach wieder auf diesem 80er-Metal-Trip. Aber halt einfach von, von jüngeren Bands, die aber so klingen. Okay. 80ern, wisst ihr, ich finde es einfach geil. Muss man auch aufpassen, dass da, dass da nicht irgendwann es zu viele gibt. Genau wie beim Black Metal, ne, ist ja immer die Gefahr. Oder dass man sich selber dann irgendwo verrennt, weil man dann irgendwas, dann hörst du dir 50 Bands an, kaufst dir die Alben, aber eigentlich kommst du gar nicht dazu, die zu hören oder wirklich zu differenzieren, weil es too much ist. Aber ich empfehle dir jetzt persönlich, live und direkt, Stereo Nasty mit dem Album Nasty by Nature. Okay. Ich hat, auch, hat auch ein geiles Cover-Artwork. In Ordnung. Sagst nicht so geil wie das Knife-Album. Aber auch geil. Ist, glaube ich, sogar auch ein Messer drauf. Ich glaube, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Wir gucken gleich mal im Internet.
0: Ja, Herr Kokoschinski, ich glaube nicht, dritten dritten Pferd. Ja, sag mir das gleich nochmal, weil ich werde mir die Folge jetzt nicht sofort anhören. Absolut. mache ich. Ich baller zurzeit unglaublich viel Black Metal tatsächlich. Ich habe mich jetzt hier in The Night Set Eclipse von Emperor
2: hm.
0: momentan ganz viel. Ja. Bei mir ist und 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 hier ganz viel, ganz viel ähm, Immortal. Ah ja, habe ich irgendwie gerade Stimmung drauf und zu. Das finde ich halt so interessant, weil bei so Musik wie Knife kurze eingängige Songs, die die machen Spaß, die will ich dann auch ständig hören. Da habe ich dann dieses Bedürfnis, was auch bei Sabaton und Powerwolf fast so. Ich will erst diesen Song hören und ich will ihn nicht nur in den Kopfhörern hören, ich das reicht nicht, ich will ihn ficken. <lacht> ich ich, ich weißt du so, so so Ohrwürmer Musik zum Mitmachen, also die dich die dich so so beflügeln und beleben und beseelen und dann Aha. und dann gibt es es kann Black Metal auch, aber jetzt auf mich bezogen, bei Black Metal, das ist ja, die Songs sind länger, die sind schwerer, die sind oftmals nicht so eingängig. Da brauchst du ein anderes Mindset, ein anderes Feeling für und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen will, aber da habe ich gerade die Stimmung mehr drauf. so okay. mehr, mehr so also gar nicht negativ, aber mehr so dieses, die beschwert mich eher, die Musik. Die kann ich dann, also die höre ich dann auch nicht beim Arbeiten, sondern eher wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich mich direkt hinsetze und mir die Lyrics dazu durchlese. Aber ich kann bei Black Metal, also ich nicht irgendwie groß was nebenher machen oder will es zumindest nicht. Kann ich total verstehen. Ja, ich habe, ich habe, äh, ich
1: habe in den letzten Tagen auch wieder mehr Black Metal zu Hause gehört, aber das war auch mehr so aus diesem Pflichtbewusstsein mir selbst gegenüber, weil ich dann gedacht habe: Oh, dieses Album hast du jetzt aber schon wieder anderthalb Jahre, zwei Jahre gar nicht gehört. Oder das Album, das hast du noch nicht so lange und hast es trotzdem überhaupt erst dreimal gehört. Das musst du jetzt einfach mal wieder bewusst hören. Ja. So. Aber eigentlich habe ich momentan weniger Bock auf Black Metal. Sondern höre halt dann lieber mhm. Heavy Metal und so weiter.
0: Ja. Das ist witzig. Ende der Durchsage. Ja, das ist witzig, weil das hatte ich vor ein paar Wochen eben so. Ne? Das ist eine Zeit versetzt ein bisschen. Und wenn dann, wenn du dann wieder Black Metal hörst, dann ich, ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin irgendwie immer, ich habe immer schlechtes Timing. Immer wenn ich,
1: wenn ich irgendwas für mich entdecke oder irgendwas geil finde oder abfeiere oder wisse, dann ist in meinem Umfeld alle anderen nein. Ich ja, alle anderen nein. Und wenn ich dann irgendwas, dann die wieder nicht. Ach, hör auf, keine Lust mehr. Das ist alles Nonsens, was ich rede. Wir <lacht> trinken jetzt hier noch so
0: ein Whisky und dann ist Feierabend. Ja, Mann, ich bin froh, dass wir die Folge heute dann doch aufnehmen konnten. Absolut. Adapter sei Dank. Ja. Und Kinder, Plattis, Gebt euch Knife. Und wenn kein Morgen mehr irgendwann mal eine Tochter
1: haben sollte, wird er sie Adapter nennen. <lacht> Hat er mir vorhin off the record verraten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen,
0: Hail and Kill. <lacht> Und abschalten.